1: Ganz ehrlich, wie naiv ist der Autor, wenn er glaubt, die Versorgung auf dem Land würde besser, wenn die Frequenzen günstiger hergingen? Was der Sascha Lobo sagt, Recht haben ist manchmal echt unlustig. Hashtag 5G. Ich stimme dem Grundtenor des Kommentars ja zu, aber wer das Folgende schreibt und glaubt, sollte sich mal intensiver mit der Industrie und Fertigung auseinandersetzen.
0: Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe des Debatten und Reflexions Castes heute zum Thema 5G und Künstliche Intelligenz. Wir können uns den Wohlstand bald ans Faxgerät schmieren. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung. Vorher aber schon die Ankündigung, dass es sich diesmal um ein kleines Experiment handelt, was ich unternehmen möchte beim Debatten-Cast. Hier ist die Zusammenfassung.
1: 5G und künstliche Intelligenz. Wir können uns den Wohlstand bald ans Faxgerät schmieren. Aktuell findet die Versteigerung der 5G-Frequenzen statt, dem neuen Mobilfunkstandard. Die deutsche Bundesregierung steuert auf ein Debakel zu. Die 5G-Technologie ist unter anderem industriepolitisch wichtig. Mehrere Autokonzerne planen eigene 5G-Netze an Produktionsstandorten, weil sich damit extrem viele Daten extrem schnell übertragen lassen. Ebenso das Who-is-who -who deutscher Vorzeigeunternehmen. Die Effizienz der sogenannten Fertigung zum Beispiel hängt maßgeblich davon ab, wann, wo, welche Daten wie schnell übertragen und verarbeitet werden können. Auftritt Anja Karliczek, Forschungsministerin. Ende 2018 sagt sie, 5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig. Das ist eine gefährliche Frechheit. Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands beruht anders als in vielen anderen Ländern auf einer starken Regionalität. Gerade in Deutschland wird 5G im Wortsinn an jeder Milchkanne gebraucht. Landwirtschaft gehört zu den digitalsten Branchen. Selbstfahrende Traktoren sind längst normal. Ebenso Drohnen, die sensorisch Beschaffenheit und Zustand von Feldern erfassen. Zum Debakel. Bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen wiederholt die Politik einen wirkmächtigen Fehler aus dem Jahr 2000. Damals wurden die 3G-Frequenzen für sagenhafte 100 Milliarden D-Mark versteigert. In der Folge hatten die Unternehmen weniger Geld für den Infrastrukturausbau zur Verfügung. Die Funklöcher bestehen bis heute. Eine weitere Folge, laut einer Studie von November 2017, kostete ein Gigabyte mobile 4G-Datenübertragung in Finnland 30 Cent und in Deutschland 5 Euro. Die Versteigerung der 5G-Frequenz ist noch nicht beendet, aber schon jetzt ist Deutschland teurer als die meisten anderen Länder. Die Bundesregierung hätte neue Wege wählen müssen, statt den 3G-Holzweg nochmal abzulaufen. Wege, die nicht in einem Milliardenweitwurf der Mobilfunkbetreiber für Papierfrequenzen enden, sondern in einem ernst gemeinten Fördern und Fordern des 5G-Ausbaus. Und ja, das schließt Geld aus dem Bundeshaushalt ein, also Steuergeld. Dass Deutschland bei der Digitalisierung so weit zurückfällt, ist keine Überraschung. Denn beim digitalen Regierungskonzept gibt es eine Tradition zum Debakel. Die Podcast-Frage diese Woche, WTF? Fragezeichen?
0: Sphärisch erahnen konnte man vielleicht zwei Dinge, wenn man die Kolumne gelesen hat. Nämlich einerseits, dass ich eine gewisse Wut verspürt habe und andererseits anhand der Podcast-Frage, WTF? Fragezeichen, das ist Internet-Slang für What the Fuck, ungefähr übersetzbar mit Was zur Hölle für diejenigen, die nur Sonntags ins Internet gehen. Also what the fuck? Man konnte an diesen beiden Punkten erahnen, dass ich so eine gewisse Wut in mir trage. In den Kommentaren ist auch regelmäßig von mir als Rumpelstilzchen und ähnlichen Geschichten gesprochen worden auf Twitter auch. Natürlich ist das so ein Raid, Rent, ähm, den ich hier vorgelegt habe. Ich möchte allerdings gleichzeitig versuchen, das Ganze einigermaßen sachlich und detailliert zu betrachten. Unter anderem deswegen, weil diese sachliche und detaillierte Betrachtung in vielen Bereichen mehr oder weniger das Einzige ist, was erlaubt, die Diskussion etwas produktiv fortzuführen. Ich kann ja keinen Debattencast machen und da halt nur rumranten. Also könnte ich schon, will ich aber nicht. Ich habe mich also für eine Mischvariante entschlossen. Eine Mischvariante, nämlich der Gestalt, dass ich ein alten Internetmechanismus benutze. Präziser ein Mechanismus, der häufig auf Twitter verwendet wird. Es gibt eine Tradition des sogenannten Rage-Accounts. Das ist ein zweiter Account auf Twitter, wo man seine ganze Wut rauslässt. Wo man seinem Hass, äh, zum Beispiel auf die Welt, aber auch auf einzelne Details, auf Menschen und auf alles Mögliche, einfach seinen Lauf lässt. Da ist dann... Äh, Abonnieren auf eigene Gefahr, folgen auf eigene Gefahr. Und ich möchte das heute ein bisschen als eine Mischvariante versuchen abzubilden. Nämlich, dass ich nach jedem Kommentar, den ich bespreche, mir hier on air überlege, live, ist das jetzt sinnvoller, hier sachlich darauf zu antworten? Oder antworte ich darauf mit meinem Rage-Podcast-Account gewissermaßen? Ich glaube, das äh, hilft vielleicht nicht nur den Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern vielleicht auch mir selber, mir darüber klar zu werden, ist die Antwort auf die Frage jetzt hier sinnvoll, gebbar, mit einem sachlichen Anspruch oder flippt man einfach aus?
1: Lobos aktuelle Kolumne wurde im Spiegel Online Forum viel kommentiert. Es gab viel Zuspruch für die Empörung des Autors, aber nicht nur. Oli Fast regt sich weniger über die teure Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen auf, statt WTF. Fragt er, Alternative, wirklich? Ganz ehrlich, wie naiv ist der Autor, wenn er glaubt, die Versorgung auf dem Land würde besser, wenn die Frequenzen günstiger hergingen. Nein, das gesparte Geld ginge nur in die Taschen der Shareholder. Der Landausbau wäre kein Stück besser.
0: Das ist gleich der zweite Kommentar gewesen. Es würde jetzt ja naheliegen, dass ich hier drauf ausflippen würde, auf diesen... Kommentar meinen Rage-Podcast-Account äh, rauslassen wollen würde. Aber das möchte ich gerade nicht tun. Vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv. Und warum? Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht glaube, dass das stimmen muss. Olli Fast hat einen wichtigen Punkt herausgestellt. Die großen Telcos, Vodafone, Telekom in Deutschland, kurze Anmerkung: Klammern. Ich habe vor vielen Jahren für beide gearbeitet und habe bei beiden äh, vergleichsweise viel Geld verdient. Ich war sogar mal Testimonial bei Vodafone. Die Älteren werden sich erinnern. Also ich hing auf irgendwelchen Vodafone-Plakaten rum. Ich habe heute keine geschäftlichen Beziehungen mehr, äh, schon seit vielen Jahren zu beiden, äh, außer dass ich da Smartphone-Karten äh, Verträge bei denen abgeschlossen habe, bei beiden auch. Also die großen unter den Handyunternehmen. Auch die großen Telcos, die ja inzwischen gar nicht mehr so eindeutig zu unterscheiden sind zwischen äh, Daten und äh, Mobilfunk und so weiter, das verschwimmt und verschmilzt alles äh, geschäftlich, ebenso wie von den Verträgen wie auch von den Technologien her. Auch das ist ja bei 5G eines der äh, diskutierten ähm, Punkt, einer der diskutierten Punkte. Ich glaube nun, dass Olli fast recht hat, wenn er davor warnen würde, dass das geschehen kann. Weil diese großen Telcos sich in der jüngeren Vergangenheit nicht nur nicht mit Ruhm bekleckert haben, sondern alles unternommen haben. Und zwar wirklich alles, was noch gerade im Bereich des Legalen ist. Ein weiteres möchte ich nicht unterstellen, weil das dann äh, seinerseits justiziabel wäre. Dem alles unternommen, um allermöglichst so viel Geld, wie irgendwie es geht, rauszuwringen. Das ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen katastrophal gewesen. Was den Lobbyismus angeht, zum Beispiel im Bereich des der Netzneutralität. Netzneutralität, das muss man vielleicht dazu sagen, ist eine hochtechnische Angelegenheit, die aber massive gesellschaftliche Auswirkungen hat. Netzneutralität heißt etwas vereinfacht, weil es so komplex ist, kann man das leider nur vereinfachen. Etwas vereinfacht, dass derjenige, der die Infrastruktur kontrolliert, also die Telcos, dass der nicht eingreifen darf, Je nachdem, wer diese Daten durchleitet, das ist eine wichtige Komponente. Eine andere wichtige Komponente ist, dass es nicht mit Netzneutralität ist es nicht möglich, von beiden Seiten zu kassieren. Nämlich einerseits von den Menschen, die die Daten haben wollen zu Hause, das ist normal, und andererseits aber auch noch von sagen wir mal zum Beispiel Google, die ja viele Daten durchleiten. Da gibt es tatsächlich Ansätze, von beiden Seiten Geld zu wollen. Das halte ich für eine, eine, eine sehr unredliche, sehr kontraproduktive Angelegenheit. Ich lebe das deswegen heraus, weil die Telcos nicht der Meinung sind, dass Netzneutralität wichtig ist. Das würden Sie zwar bestreiten, da würde ich aber darauf antworten, die Art und Weise, wie zum Beispiel die Telekom oder Vodafone Netzneutralität betrachten, ist nur den Namen nach Netzneutralität. In Wirklichkeit ist das keine Netzneutralität. Das kann katastrophale Folgen haben. Wir haben die in Ermangelung der Netzneutralität zum Beispiel, das ist eine der wichtigsten Thesen dazu, muss man dazu sagen, in Ermangelung von Netzneutralität haben wir in Brasilien einen faschistischen Präsidenten. Was bedeutet das? In WhatsApp ist in Brasilien mit das wichtigste Social Network, wenn nicht das wichtigste. Die Brasilianer sind wahnsinnig Social Media affin, auch schon immer ganz Intensiv gewesen. Das war über lange Zeit das einzige Land, wo Google mit einem obskuren Social Network, das sie gekauft haben, namens Orkut nennenswerte Größenordnungen von Nutzern äh, überhaupt erzielen konnte, weil die Brasilianer so begeistert sind. Und inzwischen hat auch jeder Brasilianer ein Smartphone. Dort benutzt er äh, und sie WhatsApp. Gut und schön, aber WhatsApp hat mit verschiedenen Telcos auf der Welt und wohl auch in Brasilien. Deals gemacht, dass die Netzneutralität umgangen werden kann und sie einfach ein sogenanntes Zero-Rating anbieten können. Das heißt, selbst wenn man überhaupt gar keine Daten hat, kann man immer noch WhatsApp benutzen. Nur gar nichts anderes. Das heißt, die Brasilianer sind, gerade wenn sie etwas ärmer sind und ein Smartphone haben, geradezu abhängig von WhatsApp als einzigem digitalen Kanal. Und genau das bedeutet, was sie über WhatsApp bekommen, lässt sich für sie nicht mal dann, schnell und simpel korrigieren, als Korrektiv benutzen, wenn sie es wollten, weil sie keinen vernünftigen Datenzugang haben. Das ist ja etwas komplex, wie schon gesagt, aber das ist eine direkte Folge von mangelhaften Netzneutralitätsgesetzgebungen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Bolsonaro, der jetzige Präsident, ein 1A-Faschist, der irgendwie jede Menschenfeindlichkeit aufeinander stapelt, die man irgendwie so äh, am Straßenrand findet, dass dieser Mann, WhatsApp-Fake-News-Kampagnen machen konnte übers ganze Land, über Monate, auch unterm Radar, WhatsApp ist ja dark social, von außen nicht einsehbar und damit die Massen auf seine Seite gezogen hat, durch die Verbreitung von Lügen, die wiederum die einzelnen Menschen, wenn sie nicht Verträge hatten, die das hergaben, und das sind sehr viele, nicht überprüfen konnten, mangels Netzneutralität. Das ist jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge argumentiert, aber ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, um auf Oli Fast richtig zu reagieren. Denn Oli Fast sagt zwar richtig, dass diese Telkurs alles ausnutzen, was nur irgendwie innerhalb legaler Möglichkeiten machbar ist, um eben so wenig Leistung wie möglich anzubieten. Das würde ich erstmal als gegeben hinnehmen. Das Aber, was ich da anfügen möchte, ist, dass es natürlich Mechanismen gibt, das zu unterbinden. Nämlich eine Regulierung, die genau das, was ich vorgeschlagen habe, auch wirksam werden lassen würde. Diese Regulierung könnte zum Beispiel, auch das haben einige Kommentatorinnen und Kommentatoren gesagt, diese Regulierung könnte zum Beispiel dahingehend werden, dass die Frequenzen zwar umsonst gegeben werden, aber einhergehen mit einer Versorgungspflicht und zwar nicht eine Versorgungsmöglichkeit, sondern eine Versorgungspflicht. Und zwar nicht die, wie sie jetzt ist. Es gibt schon sowas Ähnliches. Bestimmte Reichweiten, technische Reichweiten zum Beispiel, bestimmte äh, Frequenzverbreitungen werden schon vorgeschrieben. Aber das ist vergleichsweise wenig. Wir haben in Südkorea zum Beispiel die Versteigerung, die 2018 bereits stattgefunden hat, die ähm, in manchen Dimensionen, eine flächendeckende Verbreitung. Und wir reden ja von flächendeckend im süßen südkoreanischen Sinn. Also eigentlich reden wir von flächendeckend in jedem außer im deutschen Sinn. Ähm, heißt nicht irgendwie 92,7 Prozent der Bevölkerung, was sich viel anhört, aber das ist dann halt doch nur irgendwie Metropolregionen, sondern flächendeckend heißt dann eben flächendeckend. Das ist ja der Grund, warum in Spanien war ich 2016 im Herbst in einem Dorf mit sagenhaften 14 Einwohnern mitten in den Pyrenäen. Die nächste Stadt mit einer fünfstelligen Zahl von Einwohnern war ungefähr 70 Kilometer entfernt. Und ich war mit in den Pyrenäen. Und ich konnte dort Livestream, weil ich 4G hatte nach Deutschland. Nur mal so als Größenordnung. Ich glaube, dass man das regulieren könnte. Und ich glaube, dass Olli Fast einen richtigen und wichtigen Punkt hat. Ich glaube bloß, dass er etwas zu zynisch reagiert hat. Nämlich, dass er gesagt hätte haben können, Nein, das gesparte Geld geht nur in die Taschen der Shareholder, in dem Moment, wo wir das nicht mit massivem Druck, ökonomischem Druck und auch einem Anreizsystem den Telcos vor die Fresse regulieren. Ich frage das mal ganz drastisch. Man hätte auch eine reverse Versteigerung machen können. Auch das, auch dafür gibt es Beispiele, jetzt nicht im 5G-Bereich, soweit ich weiß, aber eine reverse Versteigerung wäre zum Beispiel, dass derjenige gewinnt, der das meiste Geld nachprüfbar in eine Lizenz investiert. Dass also die Telcos sagen, okay, ich biete eine Investition von 12 Milliarden Euro in die Infrastruktur. Man hätte auch eine Versteigerung machen können, die sagt, okay, wie viel Prozent sollen denn von der Bevölkerung versorgt werden? Auch da hätte man sagen können, okay, ich biete 91 Prozent. Der Nächste gesagt, ich biete 94 Prozent. Der Nächste hätte gesagt, ich biete 95,3 Prozent und so weiter und so fort. Es gäbe Ansätze, es gäbe Ideen, man müsste sie bloß umsetzen. Das ist nicht geschehen. Der nächste Kommentar, nachdem ich mich beim ersten, äh, zugegeben, ein bisschen, habe ich mich verfranst, ich weiß es nicht. Der nächste Kommentar. Ist von Sharkan 01.
1: Ich stimme dem Grundtenor des Kommentars ja zu, aber wer das folgende schreibt und glaubt, sollte sich mal intensiver mit der Industrie und Fertigung auseinandersetzen. Die Effizienz der sogenannten Fertigung zum Beispiel hängt maßgeblich davon ab, wann, wo, welche Daten wie schnell übertragen und verarbeitet werden können.
0: So, sharkan 01, Sie haben jetzt das Pech oder das Glück, je nachdem, meinen Rage Podcast-Account abzubekommen. Weil das ist ein derartig bescheuerter Kommentar ganz ernsthaft. Er geht von so vielen unverschämten bis falschen, bis auch Flüchtigkeitsfehler machenden Punkten aus. Warum? Das Erste ist, Scharker 01, dass sie offenbar ernsthaft glauben, dass ich einfach irgendwie irgendwas schreibe, nur weil ich wütend bin. Und das ist eine Unverschämtheit. Gerade wenn ich wütend bin, versuche ich zumindest, ich schaffe es vielleicht nicht immer, aber versuche ich auf Präzision Wert zu legen. Das ist Ihre erste Unterstellung, und das ist eine gewisse Unverschämtheit. Das zweite ist, dass Sie sich anmaßen, zu sagen, Sie hätten davon Ahnung. Zumindest implizit. Sie schreiben, ja, wer das Folgende glaubt, sollte sich mal intensiver mit der Industrie und Fertigung auseinandersetzen. Was ist das für eine von oben herabbe Arschlochstimme, die Sie da entwickeln? Und ganz ehrlich, schaka 01 von oben herab bin ich hier. Da bleibt für Sie wenig Raum übrig. Und der dritte Punkt. Der Flüchtigkeitspunkt, der ist genau das, was ich total hasse. Ich gebe zu, es ist mir auch schon mal passiert, Sharker01, aber Ihnen ist es hier einfach direkt in fünf Zeilen als massiver Megaklops passiert. Sie haben nämlich behauptet, ja, ich weiß Bescheid und haben es nicht einmal geschafft, auf den entsprechenden Link zu klicken. Vielleicht haben Sie mitbekommen, Sharker01, dass im Zeitalter des Internets man manchmal gar nicht einen Nebensatz schreiben muss, hier übrigens, weil und XYZ sagt, sondern man setzt einfach einen Link. Man setzt einfach einen Link, der für diejenigen, die draufklicken, begründet, was dort geschrieben steht. Und, was soll ich sagen, Schaka 01 Sie haben exakt das unterlassen. Ihre Flüchtigkeit war, dass Sie dachten, Sie kennen sich aus und Sie haben einfach nicht auf den verlinkten Artikel geklickt. Denn der Artikel bei Heise den ich genau in diesem Kontext verlinkt habe. Heißt, deutsche Industrie setzt auf eigene 5G-Campusnetze. Chakan 01. Und was soll ich sagen? Ich zitiere jetzt einfach mal aus diesem verlinkten Artikel. Nehmen Sie nicht meine Stimme mit Effizienz und Daten, Fertigung und Industrie, sondern nehmen Sie die Stimme von VW, Daimler, BMW und Siemens. Nehmen Sie einfach diese Stimme. VW zum Beispiel sagt wir wollen zunächst einen Pilotbetrieb etablieren, daraus lernen und dann lokale 5G-Netze in den Fabriken ausrollen. Der Konzern will seine Fertigung so flexibler und effizienter gestalten. Das gilt etwa für die Vernetzung der rund 5000 Roboter im Wolfsburger Volkswagenwerk, aber auch weitere Maschinen und Anlagen. Das ist also das, was VW sagt. Daimler sagt über einen Konzernsprecher … Daimler will 5G-Frequenzen ebenfalls zur Datenkommunikation in der Produktion nutzen. Fertigungsabläufe könnten optimiert werden. Dazu gehören zum Beispiel die Verknüpfung von Daten und die Ort oder der Ortung von Produkten auf der Montagelinie. Dies ist für uns von hoher Bedeutung und bildet einen wichtigen Baustein bei der Umsetzung der smarten Produktion der Zukunft, sagte eine Daimler-Sprecherin. Bei BMW… Auch BMW ist in dem verlinkten Artikel zitiert, Riesenüberraschung! Bei BMW kommt man ins Schwärmen beim Thema 5G, auch die Münchner wollen eigene Campusnetze. Zitat der Sprecherin, die hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes sowie die Übertragung großer Datenmengen in Echtzeiten bieten in der Produktion Vorteile. Zum Beispiel für die Anwendung von virtueller Realität, für eine großflächige Vernetzung von Maschinen und eine bessere Vernetzung mit Lieferanten. Soweit also die Automobilkonzerne VW, Dammler und BMW. Und was ist mit dem größten oder beziehungsweise einem der allergrößten Konzerne in Europa und Deutschland? Nämlich Siemens. Zitat im verlinkten Artikel. Und was ist mit Siemens? Will auch dieser Münchner Konzern ein eigenes Netz? Fragezeichen, Antwort absolut. So die Antwort. 5G erlaube enorme Effizienzsteigerungen und stärke den Innovationsstandort Deutschland. Und jetzt ganz ehrlich, Scharkan 01 Entscheiden Sie sich jetzt mal selbst. Was möchten Sie glauben? Das, was Sie hier in zwei Zeilen hingeworfen haben oder die wörtlich zitierten Aussagen von VW, von Daimler, von BMW und von Siemens, die allesamt fast exakt bis in die Wortgleichheit hinein, das sagen, was ich in die Kolumne reingeschrieben habe und was Sie gedacht haben, das hat er nur so reingekreiert, das stimmt ja alles gar nicht, sollte sich mal intensiver mit Industrie und Fertigung auseinandersetzen, fuck, habe ich getan. Ich habe schon Fachvorträge zur Fertigung gehalten, Sie knalldackel. Es ist einfach so, dass ich in diesem Fall Ihnen dramatisch widersprechen muss. Und zwar nicht auf Basis von meiner eigenen großartigen Erkenntnis, die natürlich immer auch falsch sein kann, weil manchmal denkt man einfach Sachen, die sind total bekloppt und falsch und nicht richtig, sondern auf Basis von dem Link, den Sie einfach hätten klicken sollen. Ich kann beim Lesen solche Flüchtigkeiten nicht dulden, Scharkan 0.1. Ich verbiete Ihnen, Sie haben drei Wochen Kolumnenverbot. Sie dürfen drei Wochen meine Kolumne nicht lesen. Und danach prüfe ich nochmal, ob Sie wirklich auch alle Links geklickt haben. verdammte Hacke. Wie gesagt, es ist ein Experiment mit diesem Rage-Account. Ich weiß nicht, also es kann auch sein, dass es komplett misslinkt. Das ist ja das Wesen eines Experiments. Da könnte ich auch regelmäßig ausflippen, wie in Deutschland Experimente betrachtet werden sollen. Es müssten Experimente klappen in diesem Land des Perfektionismus, wo nichts scheitern darf was in Digitalen sofort bedeutet, dass man sich der wichtigsten Möglichkeiten beraubt. Das ist also ein Experiment, dieses Raging, immer abwechselnd oder halt ab und zu abwechselnd mit eher sachlichen Informationen. Aber mal schauen, ob es klappt. Das sollen, sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts für sich bewerten, ob das klappt oder nicht. Mindbender schreibt,
1: Richtig, Lobo. Selbstfahrende Traktoren, die mit 5 km h die Felder pflügen, brauchen dringendst 5G für eine Latenz.
0: Mindbender macht hier etwas, was wir häufig beobachten. Bei Menschen, die glauben, wahnsinnig viel über die Dinge zu wissen, weil sie ein klitzekleines Detail vielleicht besser beherrschen als andere. Das ist bei ganz vielen Kritikpunkten übrigens auch in diesem Kommentarwust. Es gab vergleichsweise viele Kommentare, also sowohl auf Twitter wie auch auf Spon selbst. Und die meisten waren positiv unterstützend. Sagen wir mal 70 Prozent grob, vielleicht 20 Prozent neutral und 10 Prozent so ein bisschen dagegen und so. Aber die meisten Kommentare, die dagegen waren, die hatten halt auch so ein bisschen was sarkastisches. So wie Mindbender hier. Zwei Zeilen und dieses scheinbare Recht geben, was in Wirklichkeit natürlich mit einer sarkastischen Halbübertreibung ein Signal ist. Du hast keine Ahnung. Es würde sich geradezu anbieten, dass ich darauf auch noch mal etwas eskaliere und rumrage. Potrage ist vielleicht der richtige Begriff, den ich mir gerade ausgedacht habe. Den ich, wo ich jetzt Potrage betreibe. Ich tue das Gegenteil. Ich tue einfach das Gegenteil und sage lieber Mindbender. Sie versuchen ja so ein bisschen rumzupimmeln. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich das so nenne. Nämlich so eine, so eine Besserwisser-Haltung zu entwickeln, indem Sie sagen, selbstfahrende Traktoren, die mit 5 Kilometer die Felder pflügen, brauchen dringend 5G für eine Latenz. Das muss man erstmal technisch betrachten, diesen Kommentar. Und das möchte ich so sachlich wie möglich tun. Latenz, was ist das? Auch hier muss man vereinfacht argumentieren. Diese ganzen technischen Netzwerk-Dinge, die sind gar nicht so einfach, sondern detailvergleichsweise komplex. Die werden wahnsinnig schnell super komplex. Und in diesem Fall ist Latenz aber mehr oder, mehr oder weniger leicht übersetzbar mit einer sehr, sehr schnellen Reaktion der Gegenseite. Das also... Ein 5G-Modul in einem Gerät wie ein selbstfahrender Traktor sehr, sehr schnell kommunizieren kann mit dem Server gegenüber. Da ist 5G übrigens ähm, in manchen Bereichen nur um den Faktor 1000 schneller als 3G. 4G, ähm, auch das ist wieder komplex. 4G ist in Deutschland und auch anderen Teilen der Welt manchmal gar kein echtes 4G, sondern nur eine Art 3G Super Premium Plus. Das ist dann LTE. Das hängt einfach an so vielen Faktoren, das möchte ich ja nicht ausführen. Aber auch hier gibt es eine Latenz bei 4G, die nicht ansatzweise an 5G rankommt. Was tut Meinbender? Meinbender sagt, er hat hier einige Ahnung, weil er mit Begriffen wie Latenz um sich schmeißt. Und das Problem ist, dass er für sich genommen in diesem klitzekleinen Detail Recht hat. Das ist ein ganz häufiger Punkt, wo Fachleute in einem Detail Recht haben, im Großen Bild aber dieses Recht haben sich entweder ins Gegenteil verkehrt, das gibt es, oder sogar ins komplett Irrelevante, das also völlig egal ist. So ist es hier. Mindbender hebt einen richtigen Punkt heraus, der im Detail komplett egal ist. Warum? Weil natürlich selbstfahrende Traktoren, wie alle selbstfahrenden Geräte, die dürfen Andernfalls würden sie nie Zulassungen bekommen, die sie in Deutschland übrigens noch nicht vollumfänglich äh, haben, was äh, bestimmte Geräte angeht, auf dem Feld. Das ist besser als auf der Straße natürlich, aber äh, noch nicht vollumfänglich. Das ist eine andere Frage. Gesetzgebung für äh, automatische äh, Geräte in der Öffentlichkeit, das ist eine ganz andere, also auch, auch vergleichsweise traurige, traurige Frage. Aber wir können mit selbstfahrenden Traktoren bis zu einem bestimmten Punkt, nehmen wir einfach Europa, da gibt es äh, schon Mechaniken, mit denen man da operieren kann. Aber alle selbstfahrenden Geräte, die dürfen gar nicht als Voraussetzung haben, dass sie einen Funkempfang herstellen müssen, das ist verboten. Und zwar natürlich zu Recht. Es wäre doch eine totale Katastrophe, wenn irgendwo mal ein Netz ausfällt, was ja immer sein kann, aus irgendwelchen Gründen oder meinetwegen sogar eine Wetterschwierigkeit. Ja, es gibt Situationen, Wetterlagen, da werden dramatisch die Empfangsqualitäten verschlechtert. Das gibt es einfach. Man kann doch nicht selbstfahrende Geräte bauen, die, sagen wir mal, bei einem schwierigen Wetter auf einmal nicht mehr funktionieren und dadurch Menschen gefährden, weil sie halt irgendwo langfahren automatisch. Das heißt, Mindbender tut so, als hätte er Ahnung, aber hat er nicht. Weil 5G als Technologie für selbstfahrende Geräte nicht das sinnvollste Beispiel ist. Es gibt zwar Anwendungen, die beim selbstfahrenden Automobil mit 5G sehr viel sinnvoller abgebildet werden können, aber die Rückfallebenen müssen auch komplett ohne 5G und sogar ganz ohne Netz funktionieren. Das ist eine absolute und sehr sinnvolle Voraussetzung. Das heißt, Mindbender hat hier ein Beispiel gebracht, wo der Begriff Latenz am allerdämlichsten verwendet worden ist. Traktoren, selbstfahrende Geräte insgesamt, müssen auch mit einer Latenz von 235 Jahren im Zweifel zurechtkommen. Naja, so viel vielleicht nicht, aber bestimmt von zehn Minuten. Das ist einfach eine rechtliche, eine versicherungstechnische und auch eine Total sinnfällige Vorschrift. Ein selbstfahrendes Ding muss ohne Konnektivität funktionieren. Punkt. Fertig. Aus. Deswegen ist da 5G gar nicht das beste Beispiel. Auch wenn man das häufig liest. Aber man liest ja viel häufig. Mehr noch. In dem Moment, wo wir einfach Mindbender diese Beispiele betrachten, die ich gebracht habe, nämlich etwa die Landwirtschaft mit neuen Sensoren, in dem Moment wird eine andere Stärke von 5G viel wichtiger, nämlich die Niedrigenergie Sensorübertragung -Über meine ich. Die Niedrigenergieübertragung, die wirklich um Größenordnungen geringer sein kann. Auch das liegt wiederum an vielen verschiedenen Gründen und auch das ist wiederum etwas, was man gar nicht bei 5G über einen Kamm scheren kann. Warum? Weil 5G, das sagen wir jetzt so, im Moment benutzt wird als ein Sammelbegriff von vielen verschiedenen Technologien, Schrägstrich Frequenzen. Diese vielen verschiedenen Frequenzen haben relativ unterschiedliche äh, ähm, Anwendungsszenarien. In Korea zum Beispiel äh, sind gleich neben den äh, 2,7, 2,8 äh, bis, glaube ich, 3,6 Gigahertz Frequenzen, das sind also einfach unterschiedliche äh, Frequenzen, sind auch gleich noch die 28 Gigahertz Frequenzen mitversteigert worden. Das sind einfach andere Anwendungen, die damit sinnvoll und möglich sind. Es sind auch andere technische Anforderungen, die davon sinnvoll und möglich sind. Was meine ich damit? Es ist zum Beispiel so, dass je höher die Frequenz ist, desto schwieriger ist es, das im Detail mit den heutigen Technologien flächendeckend hinzubekommen. Das Ist eine vergleichsweise simple physikalische Einsicht, die dafür notwendig ist? Wir haben schon im Radiobereich sowas wie Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und Langwelle ist halt wirklich lange elektromagnetische Strahlung und dafür reicht die wahnsinnig weit. Die spiegelt sich dann irgendwo, ich glaube in der Ionosphäre oder so und reicht einmal quer über die Welt, hat aber dafür eine gewisse vergleichsweise geringe über Informationsübertragungsdichte, so würde ich es mal nennen. Die Kurzwelle reicht nicht so weit. Da braucht man alle paar Kilometer einen Turm, der das wegstrahlt, damit man überhaupt noch Radioempfang hat. Dafür ist sie in einer besseren Qualität, was ein Zeichen dafür ist, dass sie mehr Daten transportieren kann. Es ist sehr vereinfacht, aber ich glaube, es reicht, um es erstmal zu verstehen. Und diese physikalische Eigenschaft, die geht so weiter. Die geht so weiter bis in die Super-Giga-Mega-Hochfrequenz-Situationen. Das heißt, je höher die Frequenz, desto zumindest theoretisch kann man auch besser Daten übertragen, hat aber einige Herausforderungen. Und diese Herausforderungen bestehen wiederum aus einer Vielzahl von verschiedenen physikalischen, technischen, sogar anwendungsbasierten Herausforderungen. Und das alles bedeutet, dass MindBender sich ein Detail rausnimmt. Latenz, selbst den Traktoren, fünf Kilometer die Felder. Das alles behauptet, dass das 5G abbildet. Und das ist falsch. Dafür habe ich Beispiele gefunden. Zum Beispiel etwas in China. Ich beziehe mich auf einen Artikel aus der South China Morning Post. Kann ich empfehlen, wenn man einen Einblick haben möchte über China, in China, durch China, mit China. Dann kann ich das empfehlen. Das ist im Prinzip mehr oder weniger eine Art Nachbau von der Washington Post in China gekauft von einem Milliardär, die zwar nicht eine komplett freie Berichterstattung haben, weil das in China nicht möglich ist, aber die zumindest in vielen Bereichen, wenn man das abzieht, dieses autoritäre Regime, was dahinter steht, einen tiefen Einblick in die chinesische Gesellschaft erlauben, die auch eine sehr breite Berichterstattung haben in den meisten anderen Dingen, die nicht so kritisch sind. Die South China Morning Post schreibt am 16. April diesen Jahres etwas über den Mann, der Landwirtschaftsdrohnen herstellt. Es gibt einen Mann, der erst 37 Jahre alt ist. Der nennt sich Peng Bin. Und der hat im Jahr 2012 eine Drohnenfirma gegründet, die sich spezialisiert hat auf Drohnen für die Landwirtschaft. Er ist einer der, einer der wichtigsten Anbieter dafür, sogar auch weltweit für Landwirtschaftsdrohnen. Und Landwirtschaftsdrohnen revolutionieren gerade in China die Landwirtschaft. Unter anderem deswegen, weil es durch eine Reihe von gesellschaftlichen Verschiebungen vergleichsweise weniger, wenig Arbeiter gibt in China. Die haben einen Mangel an Landwirtschaftsarbeitern, an Wanderarbeitern über die, die über Jahrzehnte in China ganz essentiell waren, auch noch heute noch, aber es sind halt weniger geworden, auch durch diesen Aufstieg, den China hingelegt hat. Und Herr Peng, hat also Drohnen hergestellt, die äh, zum Beispiel bestimmte Pestizide und Herbizide sprühen können. Und das in einem Dreißigstel der Zeit. Nun kann man jetzt nicht unbedingt, also Pestizide ist jetzt nicht das Allertollste, aber diese Drohne hat auch die Möglichkeit, Pestizide viel zielgerichteter einzusetzen. Der kann auch Dünger versprühen mit manchen von seinen Drohnen, der äh, Herr äh Peng. Und ich glaube, dass... Diese Anwendung mit den Drohnen ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Steuerung im Detail dann eben doch über Funk geschehen muss. Warum? Weil 5G, das ist vielleicht, wenn man das nicht so verfolgt hat, nicht ganz klar, aber 5G ist mehr als nur ein Mobilfunkstandard. Das ist der Grund, warum ich vorher gesprochen habe von Campusnetzen, die die großen Betreiber aufbauen wollen. Man kann mit 5G auch vergleichsweise gut, auch gerade durch die geringe regionale Reichweite in manchen Frequenzbereichen, man kann vergleichsweise gut so kleinere, hochdatenintensive Netze aufbauen. Man kann sich das ungefähr vorstellen, so für Laien, wie eine Mischung aus einem lokalen WLAN und einem großen Datennetzwerk, wie das zum Beispiel von Telekom oder Vodafone, mit dem, wo man mit seinem Smartphone ähm, aus Berlin rausfährt und dann keinen Empfang hat. Oder aus Homburg rausfährt und keinen Empfang hat. Oder aus Leipzig rausfährt und dann keinen Empfang hat. Oder in Dresden ist und immer noch keinen Empfang hat. Diese Misch Technologie, so möchte ich sie mal nennen, einfach der Verdeutlichung halber. Die ist hervorragend geeignet, um zum Beispiel einen Schwarm Drohnen richtig zu steuern. Wer selbst mit Drohnen operiert, der weiß, dass diese Reichweite von Drohnen und die Steuerung von Drohnen etwas ist, was gar nicht so einfach machbar ist. Erst recht nicht, wenn man viele verschiedene hat. Und diese Koordination dafür ist, gerade wegen der schnellen Datenübertragung 5G, gar nicht so ungeeignet. Ich möchte nicht sagen, es ist die einzige Möglichkeit, aber es ist eine gute Möglichkeit, sagt jedenfalls Herr Peng. Weil der nämlich auch 5G-Anwendungen mitbringt. Das heißt, ihre Drohne, ihre Traktordrohne, lieber Mindbender, die ist überhaupt nicht das, worum es geht. Sondern es ist eher das, was die fliegende Drohne macht. Oder wenn China für sie ein Beispiel ist, was zu weit weg ist, dann können sie auch nicht Schweiz gehen. Die Schweiz ist ziemlich weitführend, was Landwirtschaftsautomatisierung angeht, Digitalisierung der Landwirtschaft. Die Kornmühlen der Schweiz zum Beispiel, die automatisiert sind, werden weltweit exportiert. Sehr interessant aus ganz vielen verschiedenen Hinsichten, wie zum Beispiel, dass früher in, bei Mühlen vergleichsweise viele Leute gebraucht wurden und heute vergleichsweise keine Leute gebraucht werden. Aber eine kleine Unternehmung aus der Schweiz heißt Eco-Robotics. Und Eco-Robotics ist jemand, der wäre geradezu prädestiniert für 5G. Muss er nicht haben. Aber er könnte so, diese kleine Unternehmung, könnte so auf die nächste Stufe drauf gehen. Was macht Eco-Robotics? Da kann man einfach mal googeln. Ist durch die Presse gegangen. Eco-Robotics bietet eine fahrende, solarbetriebene Drohne an. Die sieht einfach gar nicht aus wie eine Drohne, sondern die sieht ja aus wie so ein schlechter fahrender Tisch. Weil es im Prinzip ist oben nur so eine Solarzelle, äh, so ein personalpaneel Unten irgendwie so kleine Ständerchen mit Reifen ähm, und dann ist unter diesem Solarpanel ein Tank angebracht. Und was ist in dem Tank? Da ist ein Herbizid drin, beziehungsweise mehrere verschiedene Herbizide. Und das ist der Trick. Diese kleine Drohne von Eco-Robotics nämlich fährt über das Feld und hat eine Pflanzenerkennung eingebaut. Die wiederum funktioniert mit künstlicher Intelligenz, das ist also eine lernende Pflanzenerkennung. Man kann sich darüber streiten, ob hier der Begriff künstliche Intelligenz richtig angewendet ist, aber diese Diskussion möchte ich jetzt nicht aufmachen. Ich glaube denen erstmal, dass die behaupten, das ist mit künstlicher Intelligenz und es so funktioniert. Diese Drohne also kann den Herbizideinsatz auf Feldern, die traditionell, und das ist die Mehrzahl weltweit der Felder, die traditionell bestellt werden, kann den Herbizideinsatz um über 90% Prozent reduzieren. Und das allein dadurch, dass die Drohne über das Feld fährt und bei jeder Pflanze guckt, ist diese Pflanze eine, die hier hingehört, weil sie gerade angebaut worden ist, oder ist das eine falsche Pflanze, die ein Unkraut also, die wir hier nicht haben wollen. Diese Drohne analysiert, welches Unkraut ist es und wählt dann die richtige Dosierung vom richtigen Herbizid. Diese Präzisionsauftragung die funktioniert nur mit künstlicher Intelligenz, weil Blatt und Pflanzenerkennung echt nicht trivial ist, um es vorsichtig zu sagen, hängt damit zusammen, dass unter anderem damit zusammen, dass es nicht nur wahnsinnig viele unterschiedliche äh, Unkräuter gibt, sondern dass die noch viel mehr unterschiedliche Varianten mitbringen, wenn sie im jüngeren Stadium, im älteren Stadium, wenn sie viel Wasser kriegen, wenn sie wenig Sonne kriegen und so weiter und so fort. Da gibt es also eine wahnsinnige Spreizbreite. Eine solche Drohne wäre fantastisch mit 5G ausgestattet, weil sie darüber jederzeit mit allen anderen kommunizieren könnte und aktuelle Nachfragen an einen Server richten könnte. Und in dem Moment, wo man eine geringe Latenz hat, kann diese Drohne gewissermaßen in Echtzeit, muss nicht anhalten, sondern kann in Echtzeit mit dem Server kommunizieren, der erfahrungsgemäß mehr über Pflanzenerkennung weiß als der eigene Client auf der Drohne. Und kann so viel präziser arbeiten. Das sind jetzt zwei Beispiele von 5G. Der nächste Punkt möchte ich mit dem nächsten Kommentar abbilden. Es handelt sich um einen Twitter-Kommentar von Andreas Blom. Andreas Blom ist nach eigener Aussage irgendwie Rechtsmensch, und schreibt auf Twitter?
1: Mal wieder ein knallharter Beweis, dass Lobo von Telekommunikationspolitik nur begrenzt Ahnung hat. Beispiel, für das Milchkann 5G gibt es unter anderem die Frequenzen bei 3,7 Gigahertz und 3,8 Gigahertz. Es sind Förderprogramme und harte Förderprogramme, Versorgungsauflagen vorgesehen und, und, und.
0: Weiterhin schreibt er
1: Die Wirkungen einer Pflicht zu National Roaming sind unklar. Sie könnte durchaus Investitions und damit Netzausbau hemmend wirken. Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur ein National Roaming Verhandlungsgebot vorgegeben, das zusammen mit der Anrechnungsmöglichkeit zu sinnvollen Lösungen führen konnte. Und was die Auflagen angeht. Eine flächendeckende Netzabdeckung ist ziemlich unstrittig, nicht in den verfassungsrechtlich vorgegebenen, gewinnorientierten Leistungsangebot möglich. Hierfür bedarf es, wenn man eine solche Abdeckung will, Fördermittel. Und auch entsprechende Programme gibt es bereits bzw. werden vorbereitet. Stichwort Infrastrukturgesellschaft. All das blendet Lobo bei seinem Politikbashing einfach aus. Das ist entweder manipulativ oder, wie ich zu seinen Gunsten unterstelle, kenntnislos.
0: Vielen Dank, lieber Andreas Blom, dass Sie... So freundlich sind mir nur Ahnungslosigkeit zu unterstellen, Kenntnislosigkeit zu unterstellen und nicht dazu noch, dass ich die Öffentlichkeit täuschen möchte. Vielen Dank also für diese Einlassung. Aber ich habe mich, wie vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer bereits merken, dafür entschlossen, auch diesen unverschämten Kommentar als Ragepot zu beantworten. Denn ich weiß nicht, warum diese Person das schreibt. Ich weiß aber, dass dieses Selbsterheben über Lobo hat wieder keine Ahnung, hat wieder irgendwelchen Bullshit geschrieben, irgendwelche 5G, Milchkannen 5G, dass es sich fast so anhört, als würden sie da irgendjemand oder irgendwas verteidigen. Sie sind in Bonn, das ist schon mal merkwürdig, in Bonn, Rechtspeople in Bonn, ich weiß nicht, für wen sie dann arbeiten, warum ist das merkwürdig, dort sitzt unter anderem die Telekom und ein paar Regulierungskörperschaften haben dort auch Büros, aber ich möchte ihnen nichts unterstellen, Herr Blom, sondern ich möchte etwas anderes tun. Ich möchte nämlich nicht selbst antworten. Ich möchte meinen Potrage hier unterbrechen zugunsten einer Durchsage von Leuten, die vielleicht, lieber Herr Blum, noch eine Idee besser Bescheid wissen als zum Beispiel wen sollte ich da nehmen? mich oder als zum Beispiel Sie. Denn ich habe nun das große Glück, lieber Herr Blom, und deswegen habe ich auch Ihren Kommentar von Twitter rausgekitzelt, dass zufälligerweise auf Twitter zwei Personen geantwortet haben von Unternehmen, die in der Versteigerung dabei sind, lieber Herr Halbdackel Blom. Die erste Person, die dir geantwortet hat, ist Harald Geiwitz. Harald Geiwitz ist Zufälligerweise bei Telefonica und zufälligerweise im Bereich der Politik. Harald Geiwitz war ganz früher bei E. Plus. Ich glaube, er war schon bei verschiedenen anderen Unternehmen, aber ist jetzt bei Tele Telefonica im Bereich Politik unterwegs. Also ziemlich genau an der Schnittstelle, wo man da einen dringenden Einblick haben sollte. Und was schreibt Harald Geiwitz öffentlich auf Twitter nachvollziehbar? Nicht nur, dass er einen Link zu meinem Artikel, ausgibt, sondern er schreibt auch, Zitat,
1: was der Sascha Lobo sagt. Recht haben ist manchmal echt unlustig. Hashtag 5G. Hashtag Frequenzauktion. Hashtag Mobilfunkausbau.
0: Das also schreibt jemand von der Telefoniker, die aktuell mitbietet. Das schreibt also jemand von Telefoniker, der mitbietet, der im Bereich Politik unterwegs ist. Öffentlich. Und verlinkt diesen Artikel. Was sagt uns das, lieber Herr Blom? Das sagt uns entweder, Glauben wir den Leuten, die dabei sind? Und ich muss ehrlicherweise sagen, das muss man nicht immer tun. Ich habe große Vorbehalte gegenüber allen möglichen Telcos. Vodafone, Telekom, äh, Telefonica. Äh, können wir äh, gerne drüber reden, was sie alles falsch und machen. Aber in diesem Fall würde ich schon sagen, dass wenn das so geschrieben steht, dass das dann nicht unbedingt total falsch ist, sondern dass sie hier einen Fehler machen, Herr Blom, nicht in ihrer Perspektive sondern in ihrer Unterstellung, dass man das, was ich geschrieben habe, nur dann so sehen kann, wenn man keine Ahnung hat. Was sie tun, ist ein ganz klassischer Fehler, der in der Demokratie, in der Debattendemokratie aus meiner Sicht ein regelrechtes Krebsgeschwür darstellt. Und ich wähle diese Worte, diese harschen Worte mit Bedacht. In Klammern, das war natürlich gelogen, im Pot-Rage-Modus wähle ich gar nichts mit Bedacht. Sie halb dackel. Es ist einfach so, dass es das Falscheste ist, was man in einer aufgeklärten, informierten Debatte machen kann, zu glauben, dass man nur eine Meinung haben kann, wenn man alle Informationen hat. Das ist in ganz vielen Bereichen ein gigantischer Hinderungsgrund an einer Debatte. Und das Problem ist, dass natürlich viele Leute an Debatten teilnehmen, die wirklich keine Ahnung haben. Oder wo es ist wie bei mir, wo ich zwar bis zu einer bestimmten Punkt Ahnung habe, weil es mich einfach interessiert und dass mein Beruf ist, mich damit zu beschäftigen, aber ab einem bestimmten Punkt weiß ich tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig gut Bescheid. Nicht so gut jedenfalls wie die Experten im Detail, die sie vielleicht sein könnten, Andreas Blum. Kann ja gut sein. Aber gerade High-End-Experten machen oft diesen Fehler, dass sie glauben, andere Meinungen entstehen aus Mangel an Informationen. Gerade Nerds Gerade so piratisch angehauchte Nerds neigen dazu, zu glauben, andere Meinungen sind bloß ein Mangel an Information. Man kann am Ende des Tages nur eine einzelne Meinung haben, wenn man alles in diesem Bereich weiß. Und das halte ich für fatal. Nicht nur, dass es eine Expertokratie Vorschub leistet, sondern auch, es verführt dazu, das zu tun, was Andreas Blom macht. Nämlich zu sagen, andere Meinungen können nur entstehen, wenn die Leute nicht so richtig Ahnung haben oder manipulieren wollen. Das ist die Vorstufe der Verschwörungstheorie, was Sie hier machen, lieber Herr Blum. Bitte seien Sie sich dessen bewusst. Sie sind eine intelligente Person. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie Ahnung haben. Sie wissen zum Beispiel, dass die 3,7 und 3,8 Gigahertz Frequenzen mit Förder- und Förderprogrammen am Start sind. Die Versorgungsauflagen. Sie nennen sie hart. Ich würde nicht sagen, dass sie hart sind. Und zwar überhaupt nicht, weil die Politik hier den gleichen Fehler wie immer macht, nämlich am Anfang zu denken, das ist eine total avantgardige Technologie, die wird frühestens in zehn Jahren irgendwie wichtig und bla 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 und jetzt können wir so ein bisschen Metropolgetöse machen. Nein, ich glaube schon, dass wir hier eine massive Forderung haben sollten und auch, dass sie National Roaming nicht so toll finden. Sagt mir, dass sie andere Interessen hier haben, lieber Herr Blom. Was ist National Roaming? Das heißt im Prinzip, dass ein Anbieter im Zweifel die Infrastruktur des anderen mitnutzen kann für einen vorher festgelegten, ich vereinfache es mal, Preis, zu vorher festgelegten Bedingungen, so ist es besser gesagt. Das ist National Roaming und das kann unter Umständen Doppelstrukturen verhindern, dass also nicht irgendwie in einem Bereich gar keine Masten stehen, und im anderen stehen vier verschiedene. Die Pflicht zur National Roaming, die ist in der Tat eine haarige Angelegenheit. Und Andreas Blom hat nicht ganz unrecht, dass ihn Investitions- und Netzausbau hermitwirken wirken kann, Komma, aber und hier möchte ich ganz kurz ins Detail gehen, weil es unangenehm ist und weil es schlecht ist und weil es doof ist. Aber wir haben in diesem Bereich, über den ich hier sprechen möchte, nämlich den Ausbau von Funknetzen, ein ziemlich verstörendes Moment in den letzten Tagen erleben müssen. Das verstörende Element kommt durch eine Wortmeldung zustande. Diese Wortmeldung habe ich äh, mit verlinkt in, meinem, in meiner äh, Kolumne. Es ist nämlich die Wortmeldung, die Herr Braun gegeben hat. Diese Wortmeldung ist in dem Tagesschau-Artikel mit abgebildet, den ich verlinkt habe. Der ist überschrieben mit Kritik an hohen 5G-Aktionserlösen, Zukunft des Mobilfunks. Und dort steht ganz unten Bereits vor einigen Tagen hatte Kanzleramt-Chef Helge Braun ein staatliches Eingreifen in Aussicht gestellt. Zitat, ich bin dafür, dass der Staat auch selbst Funkmasten für die Betreiber aufstellen kann, wenn es sonst keiner macht, sagte Braun der Düsseldorfer Rheinischen Post. Alternativ könnte die Förderung für eine bessere Netzabdeckung weiter verbessert werden. Jedenfalls haben wir allen Bürgern gegenüber eine Pflicht zur Daseinsvorsorge, hob Braun hervor. Und jetzt frage ich mal ganz offen, jetzt frage ich Sie mal ganz offen, Herr Blom. Wenn mitten in einer Auktion, also mittendrin, auf einmal... Einer der höchsten Digitalverantwortlichen der Bundesrepublik, nämlich Herr Braun, der im Kanzleramt digital verantwortlich ist, direkt eingesetzt von Angela Merkel. Ein Mann übrigens, Mediziner, der wirklich gut Bescheid weiß. Bei dem mangelt es nicht an Wissen. Wenn dieser Mann mitten in der Versteigerung auf einmal um die Ecke kommt mit Vorschlägen, die noch brüsk abgelehnt worden sind ein paar Monate zuvor, nämlich zum Beispiel, dass der Staat selbst Funkmasten aufstellt, Komma, was ich ohnehin doof finde, Punkt. Wenn auf einmal während der Auktion solche Vorschläge kommen, dann läuft etwas schief. Dann läuft etwas dramatisch schief. Und das war einer der Gründe, warum ich ausgeflippt bin in meinem Kolumnenstück. Dass nämlich jetzt schon erkennbar etwas schief läuft und dass man hätte vorhersehen können, dass es schief läuft, weil es schon oft schief gelaufen ist und dass man die Versteigerung anders hätte machen können und das Interessante ist, dass hier noch nicht mal die Telcos in jeder Dimension die Bösen sind im Gegenteil, ich habe auf der Politik rumgehackt, weil die Politik an dieser Stelle versagt hat, man hätte vorhersehen können, dass es dazu kommt Leute haben vorhergesehen, dass es dazu kommt, Leute haben gewarnt ihr könnt es nicht so tun, wie ihr es gerade tut und jetzt mitten in der Versteigerung kommt Helge Braun um die Ecke und sagt, ach vielleicht kann der Staat doch ein paar Funkdinger aufstellen staatliche Infrastrukturen da bin ich gar nicht grundsätzlich dagegen, aber das ist etwas, was konzeptionell vorher geklärt werden muss und was nicht nachher dazu führt, dass man während der Versteigerung noch mal alle Sachen durcheinander wirft. Eine Versteigerung in der Größe, die wird doch vorbereitet über Monate und Jahre, bis in die Details wird ausgerechnet, wie viel Geld können wir wo investieren, damit wer wann was hat, damit wir die Bedingungen erfüllen und gleichzeitig Geld verdienen, zumindest mittelfristig, mit Abschreibung, bla bla bla, das ist ein Riesen, da sind allein drei Steuerkanzleien dran pro Vertrag, um rauszufinden, wie hoch man gehen kann, wie hoch man im Notfall gehen kann. Ich finde, das ist, ehrlicherweise, lieber Herr Blum, eine ziemliche Unverschämtheit, dass Sie das so betrachten. Abschließend zu diesem Kommentar möchte ich auch noch sagen: Es hat sich nicht nur jemand von Telefonica gemeldet, öffentlich, sondern auch Andreas Maurer, der twittert unter Iowa Andy. Und Andreas Maurer arbeitet bei 1 und 1, einer Tochterunternehmung von 1 und 1, die ja auch mitbieten. Und Riesenüberraschung, auch er hat meinen Artikel verlinkt. Und zwar in Form eines Retweets von jemandem anders, eines kommentierten Retweets von jemandem anders, dieser jemand anders, einem Mann namens Panos Meyer schreibt
1: denn rund 50 Milliarden Euro nur für einen Erlaubnisstempel auf einem Dokument müssen ja auch wieder erwirtschaftet werden. Sehr guter Text von Sascha Lobo.
0: Danke für das Kompliment. Das verlinkt Andreas Maurer mit dem Zusatzkommentar:
1: Habe die Kolumne von Sascha Lobo gerade via 4G im Bus in Vietnam gelesen. Die Unlimited SIM-Karte hat 8 Euro gekostet und dabei bin ich vermutlich noch über den Tisch gezogen worden.
0: Ich glaube nicht, dass der über den Tisch gezogen worden ist. Ich glaube bloß es in Vietnam wie in vielen Ländern, die etwas weniger arm etwa weniger reich sind als zum Beispiel Bundesrepublik, äh, aus meiner Sicht sinnvollerweise unterschiedliche Preise äh, genommen werden für Touristen und für Einheimische. Das ist ja aber eine völlig nebensächliche Diskussion. Was ich sagen möchte, ist, dass auch Andreas Maurer offenbar äh, mit diesem Artikel etwas anfangen kann und den Artikel für einen richtigen Text hält und eben nicht sagt, alles falsch, alles doof, deine Erna. Und jetzt, Andreas Blom, stehen Sie ein bisschen doof da, weil Sie mir sagen, dass ich keine Ahnung habe, aber zwei Vertreter von Unternehmen, die mitbieten meinen, der Artikel stimmt. Und das kann immer noch sein, dass er nicht richtig ist. Aber wahrscheinlicher ist, dass er einfach eine andere Haltung auf diese Tatsache hat. Glauben Sie nicht auch, Herr Blom? Doch, glauben Sie doch. Der nächste Artikel ist von Gerhard 2010.
1: Gerhard 2010 macht noch eine andere Diskussion um 5G auf, die Strahlung. Gerhard 2010 schreibt... 5G-Strahlung nicht versteigern, sondern verbieten. 5G erreicht neue Höhen der Gesundheitsgefährdung durch Strahlung. Deswegen muss der 4G-Nachfolger verhindert werden. Auswirkungen? Erhöhtes Krebsrisiko, Zellstress, Genschäden, Lern- und Gedächtnisdefizite, eine Zunahme schädlicher freier Radikaler, G2010.
0: Nun ist es so, dass ähm, G2010 da auch noch einen Artikel bzw. eine Seite mit verlinkt hat, nämlich die Seite iBes.ch e slash 5G Strahlung für diejenigen, die das aufrufen wollen. Das ist eine Schweizer Seite, die sich beschäftigt mit, ich zitiere, die Seite selbst, Leben ohne Elektrosmog. Die Diskussion hatte ich kurz überlegt, mit in meine Kolumne hineinzunehmen, habe mich denn dagegen entschlossen, weil sie schon zu lang war. Gerhard 2010 hat nämlich das getan, was ganz oft kommt, was sehr, sehr oft kommt, speziell in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, nämlich gesundheitliche Risiken. Gesundheitliche Risiken durch Strahlung. Und das ist ein Punkt, da könnte ich jetzt theoretisch auch wieder potragen. Ich könnte jetzt potrage von stundenlang beschimpfen dieser Leute, die wirre Dinge glauben, machen. Um genau zu sein, würde ich da im Detail sogar interessante äh, Fachkenntnisse mitbringen. Jetzt nicht in der Breite, aber schon im Detail äh, eigene Erlebnisse. Denn ich habe 2008 und 2009 einen Film gedreht für Arte. Ein einstündigen Dokumentarfilm, der leider nicht mehr online zu finden ist, namens Der Lobo ist. für den Titel möchte ich mich entschuldigen. Es handelte sich um eine einstündige Dokumentation über Lobbyismus und zwar im Falle von WLAN. Ich wollte einfach als Lobbyist WLAN ins Grundgesetz kriegen und habe dann bei Lobbyisten gefragt, wie man das am besten machen könnte. Bin aber auch auf einen Elektrosmog-Kongress gegangen und habe mich Stunden, Stunden und Stunden und mit der Vorbereitung viele Tage beschäftigt mit den Mechanismen von Elektrosmog. Das ist non-trivial. Es ist tatsächlich so, dass es nicht sinnvoll wäre zu sagen, ja, yeah, es ist alles totaler Unfug, ihr habt keine Ahnung, äh, Impfgegner, blablabla. Es ist tatsächlich so, dass wir erstmal zugeben müssen, ja, in sehr vielen Bereichen sind noch gar nicht alle Dimensionen bis in die Tiefe erforscht. Ja, in sehr vielen Bereichen ist es zum Beispiel auch so, dass dramatisch unterschiedliche Grenzwerte feststellbar sind. Dass sich Grenzwerte, sagen wir mal zum Beispiel in Belgien und Grenzwerte in Deutschland, äh, unterscheiden um einen Faktor X. Und X kann hier sehr große Größenordnungen annehmen, je nachdem, welches Land man betrachtet. Mehr noch. In manchen Ländern gibt es Grenzwerte zu bestimmten Strahlungsaspekten. Das ist ja nicht nur ein Aspekt, das ist eine Vielzahl von Aspekten. Und in anderen Ländern gibt es keine Grenzwerte. Und natürlich sind das unterschiedliche Betrachtungsweisen, je nachdem, ob man zum Beispiel sagt, wir leben mit einem gewissen Restrisiko oder wir wollen auf jeden Fall jedes Risiko ausschließen. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Aber, und deswegen möchte ich hier nicht im Rage-Modus zu antworten, sondern so versuchen, das so sachlich wie möglich zu beantworten. Aber wir haben eine Vielzahl von Hinweisen darauf, dass 5G aus vielen verschiedenen Gründen, die ich versuchen werde, gleich aufzuzählen, an Schädlichkeit zumindest die bisherigen Strahlungen elektromagnetischen Strahlungen nicht dramatisch überbieten wird. Komma, obwohl die Energieintensität größer sein kann. Es gibt nun in dieser Diskussion viele verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Der erste Aspekt, der wichtig ist, ist zum Beispiel, dass die Hauptstrahlung, wenn man ein bisschen weiter entfernt ist von so einer Antenne, gar nicht mehr durch die Antenne verursacht wird, sondern durch das Gerät selbst. Das, was man quasi ans Ohr hält. Das ist, steht erstmal so da. Das heißt, die wichtigste Strahlungsquelle, der kann man persönlich vergleichsweise einfach ausweichen, nämlich indem man ein solches Gerät nicht benutzt. Es ist allerdings auch wahr, dass die Strahlungsenergie, die transportiert wird, und diese Energie ist der Hauptpunkt, der in vielen Medizindiskussionen besprochen wird, die Strahlungsenergie nimmt im Quadrat zur Entfernung ab. Das heißt, dass sie auch im Quadrat zur äh, Nähe zunimmt. Das heißt, Neben einem 5G-Mast 3,50 Meter entfernt, 1,50 Meter entfernt, würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vier Wochen lang zelten wollen. Es gibt dazu Untersuchungen, und wenn man mit Leuten spricht, die solche Masten aufstellen, und übrigens nicht 5G, sondern 3G, wenn man mit denen spricht, dann sagen die, ja, also weiß nicht, jetzt äh, so drei Meter vom Schlafzimmer entfernt würde ich so ein Ding auch nicht haben stehen wollen haben. Das allerdings ist Gar kein Argument für 100 Meter weg vom äh, Mast. Da gibt es also eine Unterscheidung. Und damit fängt es an. Der nächste Punkt ist, dass es nicht nur mit dem Gerät zu tun hat, sondern auch mit der jeweiligen Technologie. Und hier findet auf Seiten der Gegner eine regelrechte Panikmache statt. Warum? Es ist zwar bewiesen, dass die Energie von elektromagnetischer Strahlung über die Erwärmung von Gewebe, zum Beispiel im Menschen, durchaus schädliche Folgen haben kann. Aber, und ich zitiere jetzt Alexander Lerchel, einen der Wissenschaftler, die daran arbeiten, er ist Professor an der Jacobs University in Bremen, der immer wieder erklären muss, was es damit auf sich hat. Und dieser Professor Lerchel, der sagt, für nichtthermische Effekte gibt es keine Beweise. Wir würden nicht einmal theoretisch etwas anderes erwarten. Ebenso äußert sich Sarah Driessen vom Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit der Universitätsklinik Aachen. Die sagt, Zitat, zusammengefasst besteht nach derzeitigem Kenntnisstand unterhalb der empfohlenen Grenzwerte kein gesundheitliches Risiko dieser hochfrequenten Felder. Zitat Ende. Beides zitiert nach einem sehr lesenswerten Artikel in Spektrum.de. Artikel geschrieben von Christopher Schrader, heißt Krebs durch 5G-Fragezeichen, ein relativ langer Artikel vom 15.04.2019, den ich unbedingt empfehlen kann, weil er hervorragend zusammenfasst auch den Kenntnisstand, den ich hinterher recherchiert habe zu diesem Thema. Das sehr eingängig auch formuliert, Spektrum.de, also Spektrum der Wissenschaften insgesamt, ist ohnehin ziemlich interessant, kann man einfach mal durchflügen, wenn einen das im in Detail interessiert. Das, was dort sehr hervorragend erklärt wird, wo ich viel äh, zitieren und paraphrasieren möchte, das ist deswegen interessant, weil hier nicht nur die bloße Strahlung wichtig wird, sondern wie in diesem Artikel erklärt wird und wie der Herr, dessen gehört 2010, also der Herr, dessen Kommentar ich gerade bespreche, offenbar gar nicht checkt, gecheckt hat oder nicht checken will. Was dort im Spektrumartikel zitiert wird, ist die Mechanik. Das geht wirklich fast bis zur Mechanik, aber die, zumindest die Hardware und Softwarekomponenten von solchen 5G Basisstationen, wie die funktionieren. Denn nicht nur, dass die Strahlung selbst sehr viel präziser eingesetzt werden kann, sondern in Zukunft könnte die Verbindung, das geht bei 5G, sogar angepasst werden, indem sie Empfängern folgt. Das kann funktionieren darüber, dass eine solche 5G-Basisstation eben einen Techniksprung darstellt, die heutigen 5G-Basisstationen haben zum Beispiel 32 bis 64 Einrichtungen, so Strahlrichtungen, äh, nicht Einrichtungen, sondern Strahlrichtungen, die je nach Bedarf ab- oder angeschaltet werden kann und dann halt nur dann strahlen, wenn sie tatsächlich auch benötigt werden sollen. Und durch diese geringe Frequenz, die die haben, können sie vergleichsweise präzise ausgerichtet werden so klein kann man sich ungefähr vorstellen, mit man kann mit einem Beil zwar viel weiter und größer schlagen, aber nicht so präzise und mit einem Skalpell kann man viel besser schneiden, das ist ein kleiner, ja, ist ein plattes Beispiel, aber es hilft in diesem Fall. Und in Zukunft kann man mit 5G sogar abprüfen, das ginge theoretisch sogar bei einer Art Taststrahl, könnte man abprüfen, ob man überhaupt mit einer Strahlung ein Gerät erreicht und wenn, dann benutzt man die Strahlung und wenn nicht, dann versucht man einen anderen Weg zu finden. Man könnte also über einen solchen gelenkten, teilweise geschwenkten, in jedem Fall anpassbaren Strahl, der auch über Häuserwandreflexionen funktionieren kann, die konkrete Strahlung im Körper minimieren. Das heißt ganz einfach, wir könnten theoretisch, wenn wir die Technologie richtig einsetzen, ich zitiere jetzt den entsprechenden Experten aus Spektrum.de, der Mann heißt Bornkessel, Man könnte Christian Bornkessel von der Technischen Universität Ilmenau, man könnte, Zitat, in Zukunft nicht stur durch einen Menschen hindurchfunken, sondern wann immer möglich um ihn herum. Diese sogenannte variable Strahlausbildung äh, Ausbildung muss man überhaupt erst messen können. Das ist nicht so leicht. Aber solche Mechanismen, die müssen halt mit berücksichtigt werden. Das heißt, während wir mit 4G und auch 3G und 3G äh, Super Plus, wie jetzt LTE bezeichnet werden kann, während wir mit 4G einfach so rüberstrahlen, volle Möhre, alles, Daten und so weiter, können wir mit 5G viel präziser rangehen. Das bedeutet auch wiederum, dass gar nicht mehr so leicht zu messen ist, wie groß ist denn die tatsächliche Belastung. Und das wieder heißt, dass die Diskussion viel kleinteiliger geführt werden muss und informierter geführt werden muss, als dass sich jemand direkt neben so einem 5G-Sender stellt und sagt, oh, hier große Strahlung, nein, ich möchte um Gottes Willen nicht alles verbieten. So wie Gerhard 2010 das jetzt tut. 5G bietet durch diese Technologien die Möglichkeit, sogar noch viel besser als mit 4G die Belastung mit Elektrosmog im Zaum zu halten. Dazu gibt es noch keine Wirklichen Nachweise außerhalb der thermischen Wirkung über elektromagnetische Wirkung Und es gibt viele Hinweise, im Gegenteil, auch wenn man das nicht sicher sagen kann, dass es nicht so ist. Noch schlimmer ist die Art und Weise, wie man da rangeht, eigentlich eine, die auf Verhinderung aus ist. Wenn wir bei jeder neuen Technologie immer nur sagen, die muss beweisen, dass sie nicht schädlich ist, dann ist das eine Methode, um sie zu verhindern. Die Wissenschaft ist nämlich gar nicht strukturell so aufgebaut, dass man sich anmaßen könnte zu sagen, ich möchte das in jedem Fall sicher beweisen, dass es nicht möglich ist. Man kann in der Wissenschaft immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und die, meisten, die allermeisten Wissenschaftler tun das auch, wenn auch leider nicht häufig so kommuniziert wird. Die Wissenschaftskommunikation könnte da etwas präziser werden und erst recht der Journalismus, der rund um die Wissenschaftskommunikation arbeitet. Es ist nämlich so, dass wir ein bestimmtes Restrisiko eingehen müssen. Immer. Überall. Und das tun wir auch jeden Tag. In dem Moment, wo wir uns darauf konzentrieren, nur auf 5G, ja da muss alles, jedes Risiko bis ins Detail hinein und wir überlegen uns noch nicht mal, wie das Risiko zum Beispiel ist, dass eine Plastikflasche aus PET Chemikalien abgibt in das Wasser, wenn sie etwas länger drin ist, das ist nämlich faktisch tatsächlich so und ein Teil von diesen Chemikalien könnte sogar eine hormonähnliche Wirkung haben, wenn wir also uns raussuchen, diesen einen Punkt, da muss bewiesen werden, dass kein Risiko da ist und alles anderes, anderes ist uns scheißegal dann begehen wir aus meiner Sicht schon einen großen Fehler. Nämlich, dass wir uns einbilden, wir könnten wissenschaftlich komplette Risikofreiheit überhaupt garantieren und das ist nicht so. Ich bin also der Meinung, dass Gerhard 2010 hier jemand ist, der tendenziell eher in eine Verschwörungssituation hinein argumentiert, der sich gar nicht so sehr darum kümmert und kümmern möchte, was ist denn tatsächlich die Realität, sondern der eine Seite, Leben ohne Elektrosmog, zitiert, die schon im Untertitel ganz klar macht, wohin es, wohin es hingehen soll. Da steht nämlich, wir wollen den ganzen Scheiß nicht mehr haben. Und es sind einfach Leute, die im Zweifel nicht nur dieses sehr, sagen wir mal, schwierige Thema dramatisch vereinfachen, sondern die im Zweifel dann auch irgendwelche Geräte verkaufen für absurde Gelder, die verhindern sollen, dass man Ähnliches überhaupt bei sich selber erleiden muss mit diesem komischen Elektrosmog. Ich weiß nicht, wie das bei Ibis ist, da möchte ich nichts unterstellen, aber die haben eben auch einen Shop angebunden, ja, ich gucke mal einfach in diesen Shop hinein und was steht dort? Dort kann ich ein elektrosmog messgerät für schlappe 374,20 Schweizer Franken kaufen. Gut und schön, aber naja, so richtig mega preiswert ist das aus meiner Sicht nicht, weil Elektromessung kann man auch eine Idee günstiger haben, um es vorsichtig zu sagen. Aber wie kommt es eigentlich, dass ein Gerät vergleichsweise teurer gekauft wird und auf der gleichen Seite steht, um Gottes Willen schützen, die sehe ich alles schlimm, deine Erne, alles verbieten. Das kommt mir merkwürdig vor, vorsichtig gesagt. Und schließlich, um als Schlussakkord auf GH2010 zu reagieren, wir haben einen Punkt, den die allermeisten Strahlungsgegner komplett außer Acht lassen. Wir haben einen Punkt, der aus Strahlungsgegner-Sicht für einen Ausbau spricht. Ein bisschen crazy, aber es ist tatsächlich so. Denn es ist erwiesen, technisch erwiesen, dass ein zusätzlicher, verbesserter Ausbau der Infrastruktur die Strahlenlast für den Einzelnen reduzieren kann und in aller Regel auch reduziert. Das hört sich total kontraintuitiv an. Es ist aber die absolut logische Folge von der Art und Weise, wie heute zum Beispiel Smartphones aufgebaut sind. Das Smartphone versucht nämlich, weil es relativ geizig sein muss mit seiner Energie, das Smartphone versucht nämlich, Verbindungen, Datenverbindungen aufzubauen, zum Beispiel zu einem 5G, aber auch zu jedem anderen Turm. Er versucht, das Verbindungen aufzubauen auf so niedriger Energiestufe wie möglich. Es versucht also erstmal, äh, kriege ich die Verbindung hier auch so ein bisschen energieeffizient hin, ohne mich so richtig doll anzustrengen und zu viel Akku zu verbrauchen. Und erst wenn die Verbindung schlechter wird, dann fängt das Handy an, das Smartphone an, ein bisschen Gas zu geben, was die Strahlung angeht. Je schlechter die Verbindung des Gerätes, desto größer ist die Strahlung, die von dem konkreten Gerät ausgeht. Das ist ein Punkt, der häufig ausgeblendet wird. Und ich halte diesen Punkt für nicht unentscheidend. Vielleicht ist es sogar der entscheidendste Punkt von allen, denn wir wissen, auch aus Messungen, dass auf die einzelnen Personen die Meisterstrahlung von ihren ans Gehirn gehaltenen Geräten ausgeht. Nicht in der groben Masse, aber in der Spitze. Insofern wäre meine Einlassung, okay, Gerhard 2010, Sie haben zwar recht, dass wir nicht bis ins Detail alles verstehen und absichern können und wissenschaftlich auch, wenn alles in diese Richtung deutet. Und ich folge Ihrem Punkt, dass viele von den Wissenschaftlern, die haben durchaus Drittmittelaufträge von Telco-Firmen. Ich würde nicht sagen, dass sie deswegen korrupt sind und nur noch Ergebnisse bringen, die Telcos in den Kram passen, aber das ist ein Argument, mit dem man arbeiten kann. Es ist tatsächlich so, dass vergleichsweise viele Forscher in diesem Bereich vergleichsweise industrienah sind. Und das heißt erstmal nur, sie sind industrienah. Das heißt nicht, dass sie korrupt sind. Aber das ist eine Argumentation, dem man folgen kann. Aber ich möchte dann bitte, dass zum einen wahrgenommen wird, dass auch nicht Forscher in diese Richtung gehen. Und dass zum zweiten die Leute, die Sie häufig zitieren oder Leute wie Sie zitieren häufig, Menschen, die nicht das ganze Bild sehen und sehen wollen. Und im ganzen Bild ist verankert, sie werden Mobilfunk nicht wegkriegen. Sie werden das nicht verbieten können. Und da wäre also die richtige Einlassung zu sagen, wir brauchen Technologien, die diese Strahlung reduzieren. Weil das ist ein Risiko, auf das könnte man sich einlassen. Das ist aber in aller Regel nicht etwas, was sie wollen. Sie wollen, Zitat, 5G-Strahlung nicht versteigern, sondern verbieten. Wir haben da einen Dissens gehabt, 2010. Und ich glaube, dass die richtige Verfahrensweise wäre, sich darauf zu verlassen, was der gegenwärtige Stand der Wissenschaft ist und eine Vorsichtsmaßnahme einzubauen, indem man trotz dieses gegenwärtigen Stands der Wissenschaft versucht, die Strahlung zu minimieren. Da scheinen Sie in manchen Details dagegen zu sein. Und das finde ich nicht richtig. Mit diesem jedenfalls non pot ende möchte ich mich fürs Zuhören bedanken, mein Name ist Sascha Lobo. Viel Freude beim Nachlesen der Kommentare. Die lohnen sich diesmal tatsächlich, auch weil mir so viele Rechte geben. Und bis zum nächsten Mal.